0: Schön, dass Du hier bist bei einer neuen Folge von Become Real, der Podcast für alle, die es satt haben, sich selbst zu begrenzen und leben wollen, wonach Ihr Herz sich sehnt. Mein Name ist Maike Belites-Schulze und in der heutigen Folge geht es um das Thema Immunsystem, Winterdepression überwinden und Selbsthandlungskräfte aktivieren. Sei gespannt, ich habe jetzt in den letzten Wochen einiges mehr zu diesem Thema für mich selbst ausprobiert und genau darum geht es und genau das möchte ich mit dir teilen, was meine Erfahrungen sind und ich hoffe natürlich, dass du davon profitieren kannst und vielleicht das ein oder andere für dich mitnimmst. Ja, das sind viele Themen auf einmal, aber das, ist, das hängt auch alles ganz unmittelbar miteinander zusammen und du hast ja auch, ähm, glaube ich, also wenn du die letzten Folgen oder auch meine Posts bei Instagram verfolgt hast, dann hast du mitbekommen, dass ich ja selbst vor ähm, zweieinhalb Monaten krank geworden bin, dann hat sich durch diese Erkrankung mein Asthma wieder gezeigt, was ich früher in der Kindheit und auch in der Jugend hatte und was ich dann aber wieder losgeworden bin und was dann da wieder ausgebrochen ist. Und dann hatte ich verschiedene Sachen versucht, um diese Sache, also um das Asthma und auch die Atmung wieder zu verbessern und in den Griff zu bekommen. Und das ist mir auch gelungen und jetzt aber bin ich wieder erkältet. Und merke eben auch, dass es immer so ein bisschen ähm, Ping-Pong geht. Also, dass wenn man sowas im Körper hat, ja wie eine chronische Erkrankung, dass also die Infektbereitschaft oder vermutlich eben auch dann das Immunsystem geschwächter ist, einfach ähm, höher ist. Und so insofern dann eben auch sich Erkältungskrankheiten, gerade auch jetzt bei mir, die Bronchien und die Lunge betreffend, einfach ähm, leichter wieder ausbrechen. Und ähm, in diesem Zuge, in diesem ganzen Zuge, ähm, muss ich natürlich auch weiter lernen und mich dann auch weiterbilden und gucken, was kann man denn da tun und was hilft da. Und ich muss dazu sagen, also vor, als ich noch, als ich selbst so 22, 23 war und damals mein Asthma losgeworden bin, da habe ich das wirklich rein mit Energiearbeit, also damals mit Reiki gemacht und ähm, auch sonst, auch aus aus heutiger Zeit, obwohl kurz dazwischen, ich hatte dann auch mal durch das, ähm, ich war längere Zeit in einer Serie, habe da viel gedreht und wenn man da täglich dreht, dann ist natürlich Kranksein nicht erwünscht und dann wird das unterdrückt und letztendlich wird man dann auch noch mit Kortison behandelt, dass man arbeiten kann und da hat sich bei mir aus einer einfachen Erkältung und Blasenentzündung eine chronische Blasenentzündung entwickelt und auch die hatte ich damals durch ähm, diese energetische Arbeit und auch diese Bewusstseinsarbeit und Meditation komplett ähm, auflösen können. So, und jetzt heute, ja mit fast 40, ist es so, dass ich einfach merke, okay, ich bin zwar nach wie vor dran, meine, äh, meine Arbeit, meine meditative Arbeit zu machen, also auch die Arbeit nach Dr. Joe Dispenza, die Meditation, wo der Körper, also mit dem Bewusstsein darauf vorbereitet wird, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren ja, und sich zu kräftigen und zu stärken. Und ähm, ich halte das nach wie vor für sehr gut und auch für sehr wichtig. Es tut mir persönlich auch sehr gut. Und jetzt kommt das große Aber. Ich habe dann aber für mich feststellen müssen, dass ich da jetzt so gesundheitlich ein bisschen an meine Grenzen komme. Und ähm, da habe ich recherchiert, habe ich weitergebildet und bin dann ähm, auf verschiedene andere ähm, Dinge gestoßen, und zwar unter anderem auf das Thema Nahrungsmittelergänzung. Und bislang war das so, dass ich also wirklich in der Meinung war, mit einer gesunden Ernährung, mit einer ausgewogenen Ernährung und vor allen Dingen auch mit der Auflösung von Blockaden, Mustern etc. ist fast alles möglich. Ähm, ja, reversibel, also auch umkehrbar. Und ich habe natürlich die meisten jetzt auch Grund auf, aufgrund meiner Arbeit als Coach äh, versucht, diese Arbeit aus der Tiefe heraus. Also oder diese, diese sagen wir auch mal, Erkrankungen oder auch Dinge, die mit dem Immunsystem zusammenhängen, aus dem Innen ja, heraus zu lösen. Und ähm, <lacht> ja, und das ist gerade sehr spannend. Und deswegen gibt es auch darüber eine Folge, weil ich ja, im Augenblick die Perspektive ein bisschen geswitcht habe und mir gedacht habe, okay, aber jetzt arbeitest du so viel damit, jetzt hast du wirklich viele Themen bearbeitet und ähm, kann es denn sein, dass einfach mit deinem Körper rein, was das Immunsystem anbetrifft, gerade irgendwas aus der Balance ist? Und wie kam ich darauf? Ähm, Folgendermaßen, mir mir fiel also im Urlaub ein Buch in die Hände von, ähm, muss ich kurz hier ablesen, äh, die zehn besten Nahrungsergänzungsmittel von Evelyn Lay. Und äh, das war so, wie gesagt, ich habe ja nach jedem Strohhalm gesucht, um auch dieses Thema für mich aufzulösen und zu lösen. Und so bin ich eben. Also ich suche gerne Lösungen zu Problemen und lass mich dann ungern oder gebe mich dann ungern der Sache hin, wenn ich merke, okay, hingeben kann mir gut sein, aber manchmal löst es die Dinge eben auch nicht auf. Und da habe ich dann so im Lesen dieses Buches, ja, da ging es also erstmal um das bekannte Vitamin D3, jetzt war ich ja im Urlaub und ähm, vielleicht weißt du das, Vitamin D3 ist Sonnenvitamin, also das ist das Vitamin, was der Körper hauptsächlich über die Haut aufnimmt von der Sonne. Und, ähm, und dann dachte ich mir, na gut, also bist ja im Urlaub, da kann das ja im Augenblick nicht der Fall sein. Wobei, und das ist so, der Körper nimmt also dieses Vitamin D3 nicht auf, wenn man Sonnenschutzmittel benutzt. Und ich glaube, ab Sonnenschutzfaktor 7, und wir alle nehmen mehr, also ich muss sogar sehr hohen Schutzfaktor nehmen, weil meine Haut dazu neigt, sehr stark zu bräunen, aber nicht ähm, nicht einheitlich, sondern fleckenartig. Und um das zu verhindern, muss ich also teilweise mit 50 einschmieren. Und ja, da kommt da natürlich nichts durch. Und wie kam ich denn überhaupt darauf, dass da ein Mangel bei mir sein könnte? Also ich ähm, kann nur mal sagen, was durch einen Vitamin-D3-Mangel entstehen kann. Das ist also wirklich eine Müdigkeit. Das ist auch so eine Art depressive Verstimmung. Also diese auch diese typische Winterdepression kommt sehr oft durch einen Vitamin-D3-Mangel. Dann alle... Sachen die mit den Gelenken zu tun haben, ja, wie Rückenschmerzen, äh, Gelenkschmerzen an sich, dann Migräne, Ekzeme, auch Asthma, das war jetzt natürlich mein Thema, ähm, rheumatoide Arthritis und Ängste, auch unspezifische Ängste und sowas. Und ich habe natürlich ein paar Dinge davon, habe ich habe ich gesehen und habe ich mir gedacht, hm, ja, stimmt, da hast du, da hast du ja was davon, also da, da ist ja was dabei, was dich offensichtlich betrifft. Und da war dann eigentlich so bei mir die Neugierde geweckt, wo ich gedacht habe, hm, kann das sein, dass also dein Vitamin D3-Spiegel zu niedrig ist? Und ähm, so, jetzt kann man das beim Arzt natürlich bestimmen lassen, seine Werte. Anhand des Blutbildes sieht man das ganz gut. Und jetzt gehen da aber die Meinungen sehr stark auseinander. Und so fing eigentlich dann meine ja intensive Auseinandersetzung mit dem Thema an. Und, und mein Interesse wurde geweckt, also einfach deswegen, weil da die Meinungen eben so stark auseinandergehen und wo ich gemerkt habe, okay, Ärzte empfehlen ähm, einen Wert von so und so, andere empfehlen wieder einen Wert von so und so und ich kann jetzt mal kurz ein paar Zahlen nennen, ich will das ja auch nicht zu ausführlich machen, damit dir das hier zu, ähm, zu trocken klingt, aber nur, dass, dass du eine Vorstellung hast, also ähm, der Durchschnitt in Deutschland hat circa 16 bis 18 Nanogramm pro Milliliter Blut Vitamin D3 in sich. So, der Arzt sagt, also das ist absolut, das ist, das ist also ein Mangelwert. Und der Arzt sagt, so bei 25 bis 30 Nanogramm pro Milliliter ist alles okay. Ne? Und, ähm, also bei manchen Menschen liegt der Wert übrigens sogar unter 7 Nanogramm pro Milliliter. Also das ist dann wirklich ein sehr, sehr extremer Mangel. Und, ähm, ja, jetzt beziehe ich mich, muss ich mich beziehen, Ja, weil ich bin kein Arzt, ja, ich bin auch kein Ernährungsexperte. Ähm, ich habe also meine Recherche nach Dr. van Helden, der sich ähm, viele, viele Jahre jetzt schon mit Vitamin D beschäftigt und auch mit Vitamin D3. Ähm, und mit Robert Franz, ja, der ist ein bisschen umstritten. Ich finde diesen Menschen ähm, unglaublich gut und sehr informativ, was er da rausgibt. Und die ähm, sagen so, das ist also das, was der Arzt da empfiehlt, ist nach wie vor ein Mangel. Also mit diesem Vitamin D3-Spiegel kann es einem nicht gut gehen. Also da kommt einfach der Körper nicht in volle Fahrt. Und ähm, ein, ja, da gehen natürlich die Meinungen auch ein bisschen auseinander, was die Optimalwerte betrifft. Ähm, aber man kann so ungefähr sagen, so 75 bis 80 Nanogramm pro Milliliter sind gut. Also jetzt haben wir eine Differenz, ja, 25 bis 30, sagt der Arzt, andere sagen 75 bis 80, es kann sogar mehr sein, aber das ist halt, ja, wie gesagt, es gibt viele Informationen und da habe ich auch wieder gemerkt, wow, wir müssen also an unseren Menschenverstand appellieren und immer zwischen den Zeilen lesen, das reicht auch nicht, wenn man ein Buch liest, sondern man muss wirklich tiefer graben und am Ende sich selbst eine Meinung dazu bilden und auch entscheiden, was man dann macht. Also ich habe das jetzt so für mich entschieden, dass ich meinen Vitamin-D3-Spiegel Vitamin innerhalb kürzester Zeit, so wird es nämlich auch von Dr. von Hellen ähm, empfohlen, innerhalb von zehn Tagen nämlich den Vitamin-D3-Spiegel ähm, wieder auf einen Normalwert zu bringen. Das bedeutet, dass man Einheiten zu sich nimmt, die man in Deutschland aber gar nicht als Tagesdosis deklarieren darf. Bedeutet also, man sagt in Deutschland so, also man, man kann im Internet äh, Vitamin D3 kaufen und da steht eben drauf, zum Beispiel 1000 I.E. Das bedeutet 1000 internationale Einheiten, die du am Tag dann zu dir nehmen kannst. So, ich nehme oder habe jetzt, nur dass du mal so eine Größenordnung ähm, für dich mitbekommst, 40.000 Einheiten am Tag zu mir genommen für 10 Tage. Und dann, jetzt bin ich auf einer Dosis von 8.000 Einheiten pro Tag und einfach um diesen Spiegel auf diesen... Level, den es braucht, anzuheben. Und es ist wohl besser, diesen Spiegel innerhalb kürzester Zeit anzuheben, dass überhaupt, ja, dass da überhaupt was passiert. Man sagt, wenn man das langsam und sukzessive zuführt, dann kann das einfach nicht auf diesen höheren Wert kommen. Das wird sich zeigen. Dazu wird's da, ich werde bald werde ich mit Sicherheit meinen Bluttest machen und das einfach mal auch ähm, zu überprüfen. Ja, wie wie sieht das jetzt genau aus? Ähm, und wie gesagt, also jeder muss da selbst für sich entscheiden nach wen er da gehen möchte. Ähm, so ich, ich gehe hauptsächlich nach Bauchgefühl, wenn ich dann so lese und sehe, weil es ist also jetzt bei allen Supplementierungen und Nahrungsmittelergänzungen, es ist nicht bei jedem so, dass, 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 dass man davon ähm, zu viel nehmen kann. Bei Vitamin D3 offensichtlich ja, aber da müsste man dann schon über Jahre hinweg jeden Tag 40.000 Einheiten nehmen, dass es da überhaupt zu diesen Art von Vergiftungserscheinung kommen kann. Und das sind dann einfach ähm, Dinge, die halt wiederum, da, da wird es da halt eben kontraproduktiv. Also da wird man dann wieder müde. Im Grunde genommen bekommt man, wenn man zu viel dosiert, wieder die gleichen Erscheinungen, die man hatte bei dem Mangel. Aber bis es dazu kommt, also dauert es laut Studien und laut der Erfahrung dieser Menschen, die auch Ärzte sind und sich aber nicht mehr jetzt nur nach dem System richten, das Ärzten empfohlen wird, sondern die einfach auch zwischen den Zeilen gucken und sich anders informieren. Ähm, genau, also so, ich, jetzt muss ich sagen, und das war eigentlich für mich so dieser ausschlaggebende Punkt, also ich habe damit angefangen und ich kann nur sagen, es ist der Wahnsinn, ich fühle mich, ähm, also was ich merke ist, dass es mir einfach äh, nicht nur körperlich besser geht, dass obwohl ich erkältet bin, sondern es geht mir es geht mir stimmungsmäßig unglaublich gut. Und das war ja dieses, also ich habe immer gespürt, auch in guten Tagen in letzter Zeit, ich fühle mich irgendwie müde und schlapp. Und ich habe gespürt, zum Beispiel so beim Autofahren, ich habe manchmal so so Schreckmomente oder so unspezifische Ängste. Ich weiß, das passt überhaupt nicht zu dir, das bist du gar nicht. Und ähm, das ist völlig weg. Und das finde ich schon sehr erstaunlich in dieser kurzen Zeit. Und das ist einfach, also wirklich, ich bin mehr als begeistert, weil das war mir vorher einfach absolut nicht bewusst. Ich war kein Fan von Supplementierung, von Nahrungsmittelergänzung. Ich habe ja immer gedacht, das kriege ich schon alles durch die Nahrung. Und jetzt sehe ich, merke aber einen deutlichen Effekt. Und da muss man sicher noch ein bisschen abwarten und gucken, wie sich das jetzt so auf längere Zeit zeigt, was da so passiert. Aber... Und das war ja das, wo ich gesagt habe, ja, yeah, das, das muss man mal rausbringen. Ich meine, viele Menschen wissen das, aber es gibt einfach zu viele Menschen, die das nicht wissen. Die die nicht wissen, dass äh, wenn sie vielleicht ähm, Gelenkschmerzen haben oder ähm, an Müdigkeit leiden oder auch depressive Verstimmung haben, erstmal gucken müssen, Mensch, stimmen denn meine Vitamin D3-Werte? Das Weitere also, Vitamin D3 hatte ja also, und was macht dieses Vitamin D3? Ja, das steuert die Kalziumaufnahme und die Synthese mehrerer wichtiger Proteine im Körper. Also ähm, ich habe öfter mal vorher so eine Kalziumtablette eingeworfen, aber also so so aus Sango Koralle gewonnen, ja, Kalzium Magnesium Mischung und heute weiß ich, das ist totaler Quatsch. Also das das bringt nichts, weil ähm, der Körper erstmal vorher vorbereitet werden muss, um das Kalzium überhaupt um, um aus der Nahrung das Kalzium aufzunehmen und daraus ist das dafür ist das Vitamin D3 sehr wichtig und es ist aber so wenn man jetzt Vitamin und das muss man wirklich wissen also man kann jetzt nicht einfach Vitamin D3 einwerfen deswegen muss ich da auch ein bisschen was dazulernen und auch recherchieren und mich ein bisschen mit diesen Themen auseinandersetzen ähm, dann brauchst du auch zu Vitamin D3 das Vitamin K2 ja das ist Ganz wichtig, weil wir haben ohnehin schon Vitamin-K2-Mangel. Vitamin-K2 entsteht durch Bakterien der Darmflora. Viele von uns haben aber schon eine gestörte Darmflora. Und dann ist grundsätzlich zu wenig Vitamin-K2 da. Und ähm, bei erhöhter Zufuhr von Vitamin D3 braucht man Vitamin-K2, damit da alles optimal funktionieren kann. Also das ist dann die weitere Gänzung, was ich auch gerade mache. Das nächste, was ich gerade zu mir nehme, ist und nicht nur gerade, sondern auch immens wichtig, ist Magnesium. Also da kann man auch sagen, dass wir in Deutschland, ähm, also dass wirklich fast jeder Mensch einen Magnesiummangel hat. Und da ist es auch so, ja, normalerweise bezieht man das aus der Nahrung, aus ähm, aus aus Gemüse, Früchten, vor allen Dingen auch aus aus, aus grünem äh, Blattgemüse. Und ja, wir haben einfach Böden, die sind die werden ähm, natürlich zu oft bebaut und zu oft bepflanzt. Und damit wird das Kalzium auch zu stark aus dem Boden gezogen und ist dann auch gar nicht mehr vorhanden. Dann ähm, ist auch das Weitere, was da problematisch ist, ist das Düngen, Ja, dass das auch selbst wenn Böden ähm, ähm, noch irgendwie auf eine Art und Weise gedüngt werden, die die verträglich ist, ist trotzdem das Kalium, so habe ich das jetzt verstanden, in die Erde sickert und das wiederum das Magnesium zerstört. Also so, so kann ein Magnesiummangel zustande kommen. Und ähm, Magnesium ist, und das merke ich auch gerade, es ist einfach, auch das gibt wieder so einen so Pusher, ja, diese kalten Hände oder oft so eine Zittrigkeit. Und ähm, ja klar, man merkt seinen Muskeln, man merkt irgendwelche Zuckungen im Augenlid. Das ist, also kann alles Anzeichen, Anzeichen sein für einen Magnesiummangel. Und ähm, insofern nehme ich auch das jetzt dazu. Das ist auch sehr empfehlenswert. Ähm, einfach auch für, für mehr Energie und Energiegewinnung und äh, Funktion von Nerven, Muskeln, Gefäße. Wie gesagt, ich will hier ja gar nicht so konkret werden. Ich muss das auch teilweise hier noch selbst nachlesen. Ähm, aber ich will ja einfach nur sagen, es sind schon es sind ein paar Dinge, ja, wenn man schon Vitamin D3 auffüllt, die man noch dazu nehmen sollte, damit das alles ganz ähm, optimal funktioniert. Das nächste, Vitamin K2 hatten wir schon, ist OPC. Traubenkernextrakt. Ähm, wird auch aus der, der, der Rinde, der Pinie gewonnen. Ja, also, ähm, auch da, also, bevor wir auf das letzte kommen, was Vitamin C ist, also Vitamin C kann vom Körper umso optimaler aufgenommen werden, wenn wir OPC noch zu uns nehmen. Und jetzt eben auch, ich switche mal ein bisschen, um das besser zu erklären. Also Vitamin C ist ja unglaublich wichtig, gerade für das Immunsystem. Und ähm, das beziehe ich jetzt gerade aus der Acerola-Kirsche. Und auch hier, also die meisten Menschen haben, oder es wird auch empfohlen, dass man 100 äh, Milligramm am Tag zu sich nimmt, aber der Körper braucht 1000 Milligramm. Pro Tag. Also das ist auch das, was Menschen bei der Ernährung früher, durch ähm, ja dadurch, dass sie viele Kräuter, viele Grünzeug gegessen haben, auch wirklich im Körper hatten und das braucht man auch, gerade wenn das Immunsystem schon angegriffen ist, ähm, da wird sogar empfohlen, dann mehr zu nehmen, das muss wahrscheinlich auch jeder für sich ähm, selbst herausfinden, aber OPC und dann nochmal eine Riesenportion ähm, Vitamin C und genau, das ist das, was ich jetzt mache und ich merke einfach Wow, wow! Ich meine, es ist es ist lustig jetzt auch für die Außenstehenden das zu sehen, weil ähm, klar du bist also normalerweise, wenn du erkältet bist, bisschen schlapp. Das ist jetzt schon wieder auch so eine so eine so eine Bronchienerkältung, ja. Und ähm, trotzdem, also es ist ähm, ist sehr sehr, sehr erstaunlich. Kann es einfach immer nur wieder sagen und betonen. Und wie gesagt, ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge Folge anregen, dass du was dieses Thema anbetrifft, dir vielleicht mal eine Meinung bildest, eine freie Meinung bildest, mal ein bisschen recherchierst. Also ich werde hier unter die Folge auch mal meine Quellen weitergeben, wo ich jetzt geschaut habe. Also dieses Buch, dann Dr. von Helden. Es gibt da auch auf der Seite, die nennt sich, ähm, muss ich auch wieder nachlesen, Sekunde, ähm, vitamindelta.de, da kannst du auch mal einen Fragebogen machen, einen Selbsttest, und um zu gucken, ähm ob du einen Vitamin-D3-Mangel haben kannst. Und da kannst du dir auch den Vitamin-D3-Spiegel ziemlich genau messen lassen. Da bekommst du dann über eine E-Mail Antworten. Also ist alles ganz toll gemacht, finde ich, und schon sehr hilfreich. Und ähm, einfach auch mal zu wissen, wo man da so steht. Genau. Ja, das Letzte, was ich dir noch sagen möchte, das ist, ähm, finde ich, eben auch äh, unfassbar hilfreich. Das war jetzt wieder bei Robert Franz, also für mich war es so, das ist jetzt das, das mache ich, diese diese Supplementierung von Vitamin D3, Vitamin K2, Magnesium, ähm, tja, was haben wir noch, Magnesium, OPC und Vitamin C. Das ist hier so mein, ich baue mein Immunsystem auf und ich sorge dafür, dass, dass es da wieder richtig stabil wird. Das ist das, was ich mache. Das andere, und da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, das ist, wäre jetzt schon wieder äh, teilweise chinesische Medizin, im Bereich Wurzeln, ja Wurzeln und Pilze, also jetzt nicht die Pilze, die Hai machen, sondern ähm, Heilpflanzen, in und ich habe jetzt ähm, zum Beispiel fürs Asthma, auch um die Lunge zu stabilisieren und um die wieder aufzubauen und diese ganze Verästelung innerhalb dieser Lunge einfach wieder auf ein Niveau zu bringen, ähm, ja, das gut ist, das stabil ist. Und da finde ich Robert Franz ähm, sehr interessant, weil er sagt, dass wir, ähm, auch schon, ja, durch, 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 durch ähm, ja, durch, auch, auch, auch wenn wir schon in unserer Mutter im Bauch sind und da schon mit der Ernährung einfach nicht alles zugeführt wurde, dass auch wir schon überhaupt unsere Lunge nicht komplett ausgebildet haben. Man hat jetzt nicht jeder Probleme mit der Lunge, aber ähm, kann eben auch etwas sein, wo man mal hinschauen kann, um zu sagen, okay, vielleicht ähm, ist das auch bei mir der Fall und da habe ich jetzt, da nehme ich gerade ähm, drei verschiedene Sachen. Das ist ähm, einmal nennt sich Cortiseps. Das ist ein Raupenpilz, der also wirklich dafür sorgt, dass diese Lunge wieder hier ja, von innen quasi aufgebaut wird, dass sich auch neues Lungengewebe ähm, auch bilden kann und die Lunge einfach wieder stark und kräftig wird. Das andere ist Arlandwurzeltee und hier sagt er ja, das ist die Wurzel sieht ähnlich aus wie das Lungengeäst und auch dort ähm, soll das stärkend und kräftigend wirken. Und das nächste ist Globuli äh, Senega D6 ist äh, die Klapperschlangenwurzel. Und auch das nehme ich jetzt noch dazu. Da kann ich halt jetzt noch nicht sagen, wie wirkt das. Also im Augenblick habe ich ja keinen akuten Anfall. Insofern kann ich das auch nicht, noch nicht sagen, ähm, wie das, ja, wie das jetzt ist oder wirkt. Aber ich kann nur sagen, also wenn du irgendwas hast, ja, eine chronische Erkrankung. Das muss ja nicht das sein, das kann ja irgendwas anderes sein. Übrigens hat er auch ähm, ähm, hat er auch Empfehlungen zum Thema Morbus Chrom und also finde ich eben ganz hilfreich, kann man sich mal anschauen. Ja, und das ist, also wenn wenn dieser Mann, also wenn, wenn wenn Robert Franz angegriffen wird, dann geht es ganz oft darum, dass Menschen sagen, naja, das ist ja alles Charlatanerie, da ist ja gar nichts drinnen. Ja, also ich meine, das ist ja ähnlich wie bei Globuli, also das ist ein Homöopathiker und da muss man natürlich dann für sich entscheiden, na ja, gut, klar, also Verdünnung so und so, ist da überhaupt was drin? Also da muss schon auch irgendwo eine Bereitschaft da sein, natürlich daran zu glauben, dass man sowas durchziehen möchte. Bei mir wirken solche Sachen sehr, sehr gut. Ja, und das, also das ist ja das eine, wenn man das wirklich paart mit ähm, auch dem richtigen Bewusstsein dafür und sagt, gut, das ist jetzt für mich gut, dann kann das helfen. Und der Angriff, wie gesagt, bezieht sich oft darauf, dass man sagt, na ja das ist ja, da, da ist ja nichts drin. Also das ist ja alles und dann wird das so teuer verkauft. Und also ich bin da absolut anderer Meinung. ich ähm, ähm, da, da muss man jetzt aber auch aufpassen, weil man kann nicht nur sagen, das, woran du glaubst, hilft, weil dann hätte bei mir ja jetzt rein wieder die Meditation oder das Reiki geholfen oder irgendeine andere Form von Energie arbeitet oder das Auflösen von Blockaden. So, Da ich aber gemerkt habe, in meinem Körper ist also wirklich, da ist einfach gerade nicht alles das an Stoffen da, was da sein muss. Deswegen sage ich, das ist also gefährlich zu sagen, weil... Gut, beim Globuli gebe ich recht, aber bei ähm, dem Raupenpilz und zum Beispiel der Klapperschlangenwurzel, also Wurzel haben, eine Wurzel haben, ein, ähm, haben eine starke Heilwirkung. Ja, wir haben auch immer so ein bisschen dieses Wissen darum einfach vergessen. Und früher hat man viel viel mehr mit solchen, ähm, ja, solchen Dingen aus der Natur. Ähm, aber auch gearbeitet und auch bei Nahrungsmittelergänzungen ja da muss man natürlich schauen wo kommen die Sachen her woraus werden die gewonnen und da würde ich natürlich auch immer sehr stark darauf schauen dass die Sachen natürlich gewonnen werden ja, also dass man hier nicht Vitamin C aus Ascorbinsäure bezieht sondern also wirklich aus aus Acerola aus Kamukamo -camu. da gibt es also verschiedene Quellen auch da muss man halt einfach mal ein bisschen die Zeit in die Hand nehmen und recherchieren ich bin jedenfalls froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin auch froh, dass ich damit angefangen habe. Und ich lass dich gerne wissen, wie meine weiteren Erfahrungen damit sind. Ja, das, ähm, das ich finde dieses Thema so extrem spannend, dass ähm, ich mir auch wirklich überlege, das äh, noch viel viel intensiver für mich zu identifizieren. Zu identifizieren. Ich meine, für mich noch viel intensiver zu ähm, ja, mich auch damit zu beschäftigen mit den Zusammensetzungen und so weiter, weil ich einfach merke, es gibt ganz, ganz viele Menschen, auch bei mir beim Coaching, auch Klienten. Da kommt natürlich ganz viel von innen und da kommt auch ganz viel, was bearbeitet werden muss, weil der Geist den Körper schon krank macht. Aber ich bin der Meinung, dass wir eben auch gucken müssen, ob im Körper, ob es da stimmt. Ich meine, wir vergessen immer, dass es einfach ist, es es eine unfassbar komplexe Maschine unser Körper und wir können nicht alles mit unserem Geist und mit unserer Einstellung ändern wir können viel verbessern aber man kann eben nicht ähm, ja man kann einfach nicht einen kompletten Ernährungsmangel ausgleichen und, Klar, das sind wir natürlich gerade an so einem Punkt, wo man auch echt vorsichtig sein muss. Ja, wir können einfach selbst nicht anpflanzen. Ach so, das ist auch etwas, das muss ich dir erzählen, weil das ist einfach ähm, frappierend. Also, das ist so, dann gibt's so Studien und dann nimmt man einen Apfel und misst mal da den Vitamin C-Gehalt nach und, na, der ist halt null. Und dann wird gesagt, na, das ist völlig normal. Ja gut, aber wo beziehst du dann eben noch dein Vitamin C her, wenn nicht aus einer Ergänzung? Und das liegt einfach daran, dass solange die Frucht oder das Gemüse noch, ich sag mal, am Muttertier, also an der Quelle hängt, solange ist diese, ist diese Zufuhr, dass die Vitamin Sieht die Vitaminanreicherung da. Und sobald es geerntet wird, verliert es jeden Tag und zwar unglaublich viele Prozente. Also wenn wir das kaufen im Supermarkt, und das liegt ja da schon drei, vier Tage, oder bei Äpfeln ja noch viel länger, die werden ja dann teilweise noch eingewachsen Und gut, aber nehmen wir mal an, du kaufst Bio und selbst da ist es unglaublich schwer, die Sachen quasi frisch gepflückt zu kaufen. Und insofern ist da einfach nicht mehr genug. Ähm, genug Inhalt da. Ja, Und das andere, was ich noch sagen möchte, ist, es ist bei Nahrungsmittelergänzungen, wenn man da schon supplementiert, es ist unglaublich wichtig, dass man sich dennoch gut ernährt, weil das ist so, also ich merke auch, wow, jetzt wo ich das mache, muss ich noch viel regelmäßiger essen, weil es ist auch wichtig, dass gewisse Fette im Körper sind und so weiter, dass diese 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 Sachen, die man extra zu sich führt, auch wirklich richtig verstoffwechselt werden können, weil sonst werden die vom Körper nicht richtig aufgenommen, Mal Vitamin ähm, D3 zum Beispiel ist, ist ähm, fettlöslich. Also da muss man dann ein bisschen entweder, man nimmt da Öl dazu oder man hat eben gerade gegessen. Also so, wenn sich jemand jetzt grundsätzlich nicht gut ernährt oder eine Essstörung hat oder so, dann ist es natürlich schwierig. Also eine Nahrungsmittelergänzung ersetzt niemals das Essen. Es ist wirklich nur eine Ergänzung. Aber wenn man sich gesund ernährt und einfach auch mal ein bisschen darauf achtet und ergänzt, glaube ich, aus, von jetzigem Standpunkt aus, ähm, tut man sich damit eine Menge Gutes. Ne? Ja, also ich halte dich bei diesem Thema gerne auf dem Laufenden. Ähm, Informiere dich, probiere es aus. Bestimmt ein super Thema, um Winterdepression loszuwerden. Also ich fühle mich gerade alles andere als winterdepressiv. Ich fühle mich gerade unglaublich so so nach, ich könnte Bäume ausreißen und hoffe jetzt auch, dass die Erkältung dann bald weg ist. Ähm, Immunsystem und ja, Selbstheilung. Also alles irgendwo in einem Ding abgedeckt. Also Versuch dich einmal zu informieren ja ähm, ähm, und ähm, ja, wenn es dich betrifft, wenn du auch merkst, Boah, irgendwas geht da nicht so richtig gerade bei mir, dann ähm, guck einfach mal, ob das vielleicht an einem Vitaminmangel liegen kann oder an einem Mangel von Magnesium und all den Dingen. Und ähm, probier das doch mal aus. Und wenn das für dich selbst zu wenig ist, da gibt es sicher auch Experten, die man mal fragen kann. Ja, ähm, Oder eben auch Naturheilpraxisen. Äh, Klar, das kostet natürlich Geld. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich merke das gerade, die Gesundheit ist das absolut höchste Gut. Und immer dann, wenn wir nie krank waren, also ich war ja so jemand jetzt, der war ja jahrelang immer gesund. Ich hatte ja nie, nichts, nie was. Und, ähm, und wenn dann sowas kommt, dann denkt man sich schon, boah, hey, krass. Ja, das ist also das allerhöchste Gut ist die Gesundheit. Und, ähm, Insofern glaube ich, dass es absolut okay ist, wenn man da mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Weil, wie gesagt, dein Leben kann noch so toll aussehen, aber wenn du nicht fit bist und das nicht genießen kannst, hast du gar nichts davon. Ja, genau in dem Sinne. Also ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge was bringt, auch vielleicht eine Anregung gibt. Und ähm, ja, ich freue mich auch, wenn du Erfahrung zu dem Thema hast, dann ähm, komm zu Instagram oder zu Facebook, findest mich. Ich verlinke dir das unten in meine Accounts, damit du weißt, wo du mich findest. Und ich freue mich, wenn du deine Meinung mal mit mir dazu teilst. Ja, So haben auch andere was davon. Vielleicht hast du ja sogar viel mehr, mehr Erfahrung als ich. Hast du, oder jetzt natürlich, klar, viel Erfahrung habe ich noch nicht damit. Oder vielleicht kannst du einfach etwas dazugeben und so können wir gemeinsam von dieser Sache profitieren. Ja? Ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir doch, ähm, schreibe mir doch eine Rezension. Ich bin einfach, ähm, klar, natürlich unglaublich dankbar für dein Feedback und es ist natürlich auch gut, damit dieser Podcast gefunden werden kann. Und ähm, ja, <lacht> freue mich, dass du dir diese Folge angehört hast. Freue mich auch, wenn ich dich eventuell in der nächsten Folge höre. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bis ganz bald, deine Maike.